0: En tu ventaja de más oscuro del infierno, procura mantener tu cordura mientras veas las cartas del campo.
1: Bienvenidos a, a su mensajería más oscura e infernal que has conocido. Aquí vas a encontrar el terror en todas las expresiones, así que prepárate para escuchar las cartas de terror.
0: Muy bien, pues como anunciamos durante toda la semana, el primer episodio es ¿Qué es el miedo? Vamos a hablar un poco acerca de qué es el miedo obviamente y entonces no sé quieres comenzar Eden
1: ¿Qué es lo que preparaste sí es, es, debo, debo confesar que para prepararme para ese primer episodio sí fue un poquito complicado por más, más que nada por nerviosismo pero bueno vamos a comenzar pues se puede decir que básicamente el, 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 el miedo este pues es una es una de las emociones básicas ¿no? que tenemos los seres humanos de hecho pues biológicamente y según esto los estudios han, han mostrado que el miedo nos permite evolucionar porque de cierta forma nos permite manejar este distintas amalgamas de conductas Nada más que eh, nuestro, nuestro nivel, nuestro grado de evolución, pues el miedo ya, ya adquiere otras expresiones más, más abstractas, este, menos concretas, y pues podemos hablar más que nada de miedo a algo específico, como por ejemplo cuando nos da, nos da pavor si un carro se acerca mucho a nosotros y nos da esa, ese miedo de que nos, nos, nos vaya a atropellar y, y aprendemos la huida, pero también tenemos el, el terror, el, tenemos el miedo hacia construcciones mentales que, que las expresamos básicamente en diferentes aristas, como por ejemplo las la leyendas, los cuentos, las novelas, este, los videojuegos, etcétera, que son este, ahora sí que vehículos por los cuales nosotros ya de manera ya cultural y de características ya en, 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 en la cuestión de la humanidad, pues ahí también vemos la cuestión de del, del terror plasmado. El,
0: el miedo irreal, algo así, ¿no? He visto yo que es lo que dicen que son, pues, distorsiones de la mente eh, y eh, cosas que imaginamos, eh, por ejemplo, o sea, cuando te apaga la luz, que ya te imaginas caras... Que ya te imaginas que te va a salir ahí un fantasma o algo. Eso es, es lo que lo que me comenta, ¿no? Del, del miedo. Del miedo. No no real, por así decirlo. Eh, sí, yo, yo creo que vi también más o menos. Estoy eh, investigando. y sí o sea, son diferentes. Diferentes tipos de miedo. Lo que nos causan. Eh, alucinaciones. Cuando. Decías tú, en películas, videojuegos, ves algo y lo estás pensando. Siento que es la, la misma mente la que, la que te juega ahí un poco un chueco. Poco y también lo no que es el miedo el miedo real, ¿no? el, el, el normal, que vas a la, vas a la calle, realmente te, te fijas, que no ven un carro para tocogiarte porque te da miedo. Eh, yo que ando en moto, está miedo subirte a la moto y checar que o sea pensar que te vaya a ocurrir algo pero muy bien eh, no sé la verdad ni qué onda cómo no sé está el rollo, pero es pues, como cómo llevar este este programa eh, aquí es es un un experto en todo a cuanto miedo se se refiere y platicar acerca de los tipos de, de miedo o los miedos más comunes que, que, que tenemos las personas. Igual a todos en el chat quieran comentarnos sus miedos, adelante pueden, pueden hacerlo y aquí los leemos.
1: Sí es bien interesante porque este, curiosamente el, podemos hacer una comparación entre el miedo que tienen los animales, porque efectivamente hay momentos en que cuando tenemos mascotas podemos ver que de cierta forma nosotros podemos causarle miedo por una por reacciones previas que, que ellos han, han experimentado por ejemplo si al momento de estarlos condicionando para que hagan cierta cierta este cierta forma de, de, de conducta por ejemplo que hagan en cierto lado etcétera y nosotros reaccionamos de, de cierta forma el animalito llega a tener miedo de esa reacción pero aquí lo curioso es que podemos pensar incluso lo de lo, un miedo eh, que tienen los los niños por ejemplo el, el miedo más común de, de infantil pues es el, el miedo a la oscuridad que de cierta forma suele ser una un miedo como metaforizado, o sea, el de de origen real de ese miedo no es tanto a la oscuridad, sino a veces eh, ese miedo como específico se relaciona con el miedo a la, al abandono, el miedo a la soledad, el miedo a, a no tener a, a los padres este, cerca de él, etcétera Y es bien curioso cómo es que incluso en las, en las películas, o más bien es un es un tipo de miedo que yo, yo distingo, que no es ni siquiera teóricamente solamente personal, que actualmente se usa muchísimo de, en las películas de terror, del susto. Pues, por ejemplo, no son, para mí no son tanto películas de miedo, sino solamente son películas estimulantes, de que de cierta manera está el, el personaje principal en una, en una casa oscura, y sabemos que, que hay un asesino acechando, eh, y empieza a prepararte en la misma escena, para que tú saltes del miedo, por ejemplo, recuerdo una, una escena de la película La Monja, donde la, la, el personaje, la mujer, la muchacha principal, está caminando como unas catacumbas, y tú como espectador, ves que atrás de ella, se aparece precisamente, pues esa figura de la monja, pero, las, pero el protagonista no se da cuenta de eso, entonces, esa esa sensación que te genera conocer que hay algo atrás de, de que hay algo peligroso es un tipo de miedo sumamente concreto y ya después voltea para atrás a ver si a ver porque suele haber escuchado algo y de repente le aparece por otro lado la, la monja, entonces es más que nada un susto. es algo estimulante que, que te hace reaccionar más por la por por escuchar el ruido, por ver algo, por ver algo, por ver algo feo en la pantalla que realmente generar un ambiente que te incomoda. Entonces hay, hay algunas películas, y nosotros lo sentimos a veces en, en, en la vida real, donde el ambiente como tal eh, se vuelve un tanto extraño. Entonces lo interesante aquí es que el miedo real es aquel que sucede en situaciones donde se supone que nosotros conocemos eh, la raíz, por eso las casas embrujadas, por eso este, las muñecas, las figuras o el fantasma que, que ronda por ahí, son cosas extrañas que habitan en lugares que nosotros conocemos. Entonces básicamente cuando una película juega con el ambiente extraño y psicológico es cuando realmente se genera el miedo. Entonces podemos distinguir como base el, el susto una especie de miedo y, el, y por otro lado el miedo propiamente dicho y el susto o sea, es más estimulante, es más de un el clásico eh, bu y ya, y te y brincas y listo pero está el miedo donde el, la ambientación incomoda al espectador para poderlo poner en una situación donde sabe que hay algo extraño en donde no debería haber nada extraño entonces creo que eso es, ese es el principal miedo de ahí que en las historias de terror, de ahí que en las que en los cuentos, pues básicamente sean lugares que, aparente, que son reales, pero que suceden cosas extrañas en, en, ese, en ese lugar. y e, e insisto, están las, las caras embrujadas, están los retratos embrujados, está las fotos, están los muñecos, está los ruidos que no deberían este, este, suceder en casa. Y eso realmente es un, es un miedo específico, no tanto un susto entonces yo creo que la primera distinción que hay que hacer entre lo que lo que es el miedo es el susto y lo que es el miedo propiamente dicho, el miedo es más complejo que un solo susto
0: ok, sí, pues mejor no, no, lo, no lo puedo decir yo sinceramente tú eres un experto en, en todos estos temas eh, sí, es como por ejemplo amigo, cuando eres niño te dicen, si no te duermes te va a salir la bruja o, o estas cosas entonces ya es un es algo más psicológico no como un, un temor ya generado eh, desde raíz y que va, va evolucionando va creciendo poco a poco es es a, a lo que a lo que te refieres Una, un segundo para checar a ver quién está Aquí en el chat Perdón perdón eh, Ok, el celular en la mesa vibra En algún momento En algún momento escuché algo ya sobre Llamado la enfermedad de urbach Wade Una especie de daño cerebral Que dejaba a quien lo padecía La posibilidad de no sentir miedo Ok no había, no había oído yo nada de esa enfermedad. No sé si tú te pasa algo de, de ella, ¿verdad? Eh?
1: Sí, de hecho este el, bueno no he escuchado como tal de esa de esa enfermedad, pero pues tiene que ver precisamente con yo creo que la, la capacidad cerebral de, de poder segregar ciertas sustancias. Digo, no, sinceramente no la he escuchado, pero hay que recordar que la de nuestro cerebro nos permite manejar ciertas conductas, entonces si hay algo que se atrofia, pues si no no va a poder sentir miedo. De ahí que hay que, hay que no hay que pensar hay que más bien, más bien pensar la relación entre lo que es el, los, el cableado natural que tenemos como el cerebro y las representaciones que este genera. De ahí que sí, si hay, si hay este, eh, personas que puedan padecer esa enfermedad y que incluso no padecen esa enfermedad, pero dejen de tener miedo. Y curiosamente, el, el, he escuchado yo que las personas que no, que no tienen miedo también va acompañado incluso de cuestiones de aprendizaje y de modificación de conductas. Entonces, por ahí podemos hablar de, de la relación como del miedo, la función principal del miedo, este es, nos permite también modificar ciertas, ciertos comportamientos. Entonces, es, es interesante la función que tiene que tiene el miedo, por algo es una de las emociones básicas. Sí, así es. Eh, en realidad, cuando, cuando
0: tenemos miedo... Eh, pues hacemos cosas que ni saben ¿no? o sea llaman eh, por ahí la la que la adrenalina se activa cuando, cuando recibes un susto y puedes tener hasta increíble el miedo de de perder algo en un accidente por ejemplo yo vi el otro día un caso de, de un niño como de 12 años que en un choque se, se boteó el carro quedó su mamá atrapada y ese mismo miedo, ese temor, lo hizo levantar el carro y no sé qué, y sacó a la mamá, no sé qué, qué tan cierto sea o qué tan exagerado sea, pero sí si se, si se hace algo, ¿cómo decirlo? si sí, sí te cambia el miedo, desde, desde la perspectiva emocional, es cansado cuando tienes eh, ese miedo y... y no sé cómo decirlo, estoy un poco nervioso acá con lo de la transmisión. Pero, pero bueno, volvemos a, a lo que vienen siendo eh, los miedos de, de raíz. va haciendo... horrible el pinche audio. ¿Qué puedo hacer? Un segundo... que hablo, hablo, me rebota el sonido, a ver, ¿puedes seguirte un poquito, por favor? Sí,
1: claro. De hecho la, el, leyendo los comentarios que nos deja por ejemplo Susi Hernández y, y Crisol FC Sí, la, la, la cuestión de la de los familiares, los familiares fallecidos, ¿no? Que es bien curioso porque es el, es el ejemplo principal de, de cómo algo familiar se puede transformar en algo terrorífico. Este, como alguien que queríamos tanto, eh, re, re, al momento de de que fallece y lo podemos lo, lo, lo llegamos a ver o entre comillas en, en fantasma pues se vuelve el, el una base principal para el miedo entonces de aquí pues tiene que ver con el miedo, la cuestión de miedo a la muerte y cómo los los fantasmas representan esa voy a decir de esta manera esa especie de, 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 de luego lo voy a explicar de deseo de deseo de inmortalidad que sabemos que no existe como tal entonces este, la, los fantasmas que siempre tienen esa, esa función donde nosotros sabemos que, que los, los muertos no, no regresan a la vida como tal, pero tenemos eh, la aparición de fantasmas, tenemos las explicaciones fantasmales de ciertas cosas que van a chocar precisamente con, lo, con nuestro registro de, de lo que aparentemente es lógico para la realidad y etcétera, etcétera. Ahí este, y sobre todo lo que dice este, Crisol que menciona ahí en el chat que, que la música en las películas funciona como estimulante para generar el miedo. Sí, por ejemplo, si han visto la... No, hasta no lo escuché muy viejo, pero bueno, la película de Tiburón eh, es un es un ejemplo bien clarito sobre cómo funciona la, la expectativa para generar cierta cierta reacción de aversión o de lo que podemos llamar miedo. Eh, ¿Quién no recuerda, por ejemplo la canción de del de Exorcista que lo más seguro es que ni sepamos cómo se llama originalmente pero le, lo, cuando escuchamos decimos ah la canción del de Exorcista cuando su su nombre real es Tubular Bells y ni siquiera tiene nada que ver con cuestión del terror pero por el hecho de haberlo anexado a una película tan icónica del del terror como el Exorcista pues genera esa reacción de de emoción porque nos trae a la mente tal vez eh, la cara de Regan cuando ya está poseída o el momento de, de la, del, del exorcismo cuando le están gritando The power of God compels you o el poder de Dios te, te libera y, y todas las escenas que, que engloban la, la, la película de, del exorcista pues precisamente son esos estímulos y registros que quedan en nosotros que decimos, lo detectamos directamente con ah, esto maestro, me va a dar miedo y de ahí precisamente que si estamos acostados bien a gusto en la cama en la madrugada, escuchamos un, un, un sonido que no debería estar ahí, va a generar esta reacción estimulante de, de alerta que nosotros podemos este, llamar como, como miedo. Sin embargo, va a haber un registro superior a ese, donde no solamente es la cuestión estimulante, sino algo que nos está como que incomodando y que tiene que ver con, las, con, la, con lo más, vamos a decirlo así, lo más profundo de nuestra de nuestra psique, de nuestra psicología y aquí va y aquí va el chiste aquello que no solamente que no es estimulante pero causa miedo tiene que ver con nuestra propia historia eh, psicológica y con nuestros propios no voy a decir traumas porque no se trata de, de traumas sino con lo que nosotros tenemos de base de lo que nosotros quisiera que sucediera me explico. Eh, bueno, regreso a la cuestión de los fantasmas. Si uno se pone a leer más o menos la, las, las, los estudios psicológicos o incluso antropológicos de, de los fantasmas, hay muchos autores que llegan a la conclusión de que los fantasmas no son otra cosa que la representación del deseo de, de no morir. Pero como sabemos que el no morir choca con la lógica de la realidad, bueno, es, vamos a decirlo así, pues entonces se, tra se transmuda o se transforma en lo contrario, en lugar de, 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 de querer alcanzar ese deseo de inmortalidad, nos da aversión, de ahí que todo lo que nos causa miedo de forma personal, en el fondo no, es, no puede ser otra cosa más que una búsqueda de, eh, de alcanzar eso que nos da miedo, de aquí también que las fobias se intenten explicar como precisamente un deseo de hacer algo. Por ejemplo, el clásico es el de ese, el, el, la, la fobia de las alturas es el deseo de caer, de ser de, ya sea de forma metafórica o de forma real. Entonces, curiosamente, ese nuevo miedo, que, que es más complejo, es específico de nosotros los seres humanos, y podemos encontrar esa metáfora en todo personajes de leyendas en personajes de películas etcétera, por ejemplo y aquí voy a, voy a terminar mi participación para que sigas tú Iván eh, si uno observa el exorcista más allá del miedo no estamos viendo más que el despertar sexual de una niña, de un adolescente y lo practicamos tú Iván, eh, tú, Iván y yo en la semana este, la película de la bruja que a mí me encantó, me encantó es lo mismo, es, es, es la ominoso que es la sexualidad femenina y sobre todo el despertar este sexual de una, de una adolescente. Muy bien. Muy bien,
0: también tenemos por acá un comentario de Carlos Cano, dice el miedo a estar solo ese miedo eh, creo que va desde, desde chiquito no te deja tu mamá, tu papá, no puedes estar solo eh, y crece, eh, conforme pasan los años hay mucha gente que eh, ya claro, no, no puede estar sola conozco personas mayores que no pueden dormir solos que no pueden estar en una casa solo es un, un miedo muy común que va desde, desde la infancia o sea, desde niños, lo pueden llevar niños, que es muy normal la dependencia a la madre, y tú como psicólogo pues sabes un poco más de, de esos temas, pero ya cuando estás grande, eh, lo que dicen, no se te va a pasar el tren, y mucha gente quiere tener una pareja simplemente por tenerla, por el miedo a no estar solo, ese miedo que, sinceramente, en, en casos hasta... De, de mucha gente conocida, están con gente que, que pues no, o sea, es una relación tóxica, como dicen, pero no la pueden dejar por ese miedo: ese eh, si lo dejo, me voy a quedar solo, eh, que voy a hacer mi vida solo, necesito a alguien que me haga esa compañía. Eh, es un miedo eh, muy común, no sé tú, como psicólogo en esa parte, qué nos puedes decir.
1: Sí, es lo que curiosamente lo lo, 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 remarcas, la cuestión de la dependencia de la madre y todo eso. Este. No sé por qué me, me vino a la mente mucho la, la, la historia de, de Ed, Ed, Ed Gin, aunque muchos lo conocen como Ed Gain, que era el carnicero de Plainfield. De este vato, en su granja lo encontraron en una serie de, de cadáveres. Este, de, de mujeres, y este, que, que descuartizaba, incluso le encontraron un un disfraz, un disfraz de mujer que él se ponía y, este, y simulaba que estaba practicando con su madre. Pero sí, efectivamente, el miedo a estar solo eh, de grande, o pues, sí tiene que ver con, con una cierta historia, un registro de historia que tal vez, tal vez, digo tal vez porque no es, no es algo tal cual este, determinante, eh, sucedió algo ahí en la, en la, en la, en la historia de vida, que precisamente se quedó fijado, no como trauma, pero sí que permite que esa raíz se, se germine en, en cierto miedo. Entonces, por ejemplo, el estar solo a veces pues llega a, a generar conductas que, que tal vez no son tan convenientes para nosotros, pero el origen de esa conducta pues no no enoje de ser el, el miedo. Entonces, este... Lo, que, lo interesante aquí, incluso, eh, podemos conectar la leyenda de, 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 de la Llorona, que aparece, pues, al parecer se aparece en toda la República Mexicana. Uno dice que el origen es en Guanajuato, otros es que incluso lo, lo, lo llegan a, a registrar en, en, en épocas prehispánicas, etcétera Pero tiene que ver precisamente con ese tabú materno, ¿no? Donde la, la Llorona representa a aquella mujer que... Tal vez violentó, traspasó un umbral de madre donde cedió a sus pasiones y asesinó a sus hijos. Entonces se vuelve una figura terrorífica actualmente con nosotros para para que genere, para que represente esa ese miedo de que, cuidado, que se escucha esa llorona porque pues, es un fantasma, pero no deja de, de ser esa representación de algo tabú. Entonces lo que para mí lo genial, lo genial del terror, lo que me hace ser fanático de, de, esta, de este género y de esta noción, de esta es precisamente que casi siempre el terror encubre un, un tabú propio, individual, por ejemplo, un tabú mío que no quiero reconocer como un tabú social. Y de ahí precisamente lo, lo, lo chido que es que nos asuste, que nos asuste una cierta cierta película, que nos asuste cierto cuento, que nos asuste cierta experiencia porque eh, nos dice algo de nosotros mismos, nos dice algo de, de lo que, de la forma en que percibimos incluso la, la realidad, pues por ejemplo este, todo ese tipo de, de leyendas tan geniales, que sí están chidas para platicar en una noche de fría, con, con las luces apagadas entre cuates, porque ciertamente nos da el, el la pauta para decir que que algo extraño sucede allá afuera y que no es tanta la aburrida lógica de la o lógica entre comillas de la realidad entonces para mí eso es lo genial del terror y, y, es, y abordar sobre eso es, es muy padre todas las experiencias que hemos tenido yo, yo he tenido algunas muy pocas realmente pero cada una de ellas es, está estado muy padre
0: muy bien aquí eh, en el chat cuéntenos a ustedes qué, qué es su temor a qué le tienen miedo para poder hacer esto un poco más interactivo cuéntenos hay eh, uno por uno cuéntenos su, su más grande miedo amigos aquí ahorita en un momento los leo dice maría hernández por quién pueden entrar al YouTube, entrar al canal felicidades gracias maría un saludo eh, Gaby Ramírez dice que ella ha escuchado la llorona, pero no dice, ay mis hijos, solo es un llanto horrible como ladridos de perro. Eh, ¿Qué estás haciendo Gaby, no te andabas cuando veías esos perros. Eso me hace que, que alguien por ahí te los estaba tirando. Exacto, Vexak, Betzacam, -sa? ¿Bet Absiri, Atseri, no, no sé, es eso? Eh, alguien más a ha oído algo o ha visto algo así que el miedo o cuál es su más grande miedo díganos y los escuchamos perdón lo leemos Pero ahorita habíamos dicho de, de que nos enviaran historias aquí al, al correo y creo que solo nos llegó una bastante larga pero no sé, pues son dos Son dos que nos envía Jasmine Peña Muchas gracias Jasmine por habernos mandado eso Y dice así A ti que estás leyendo esto En este momento Te ha pasado algo a lo que jamás ¿Le has encontrado explicación? ¿Algo que por más que giraste el pensamiento en la cabeza no pudiste encontrar la pieza faltante de rompecabezas? ¿Fue algo escalofriante? ¿Qué pasa cuando algo destinado a brindar felicidad se torna diabólico? Lo que te voy a contar, mi estimado amigo, me sucedió hace tiempo. En el que yo era una escéptica más, aún no he podido explicar el fin de mi experiencia. Tal vez el destino simplemente jugó conmigo, no lo sé. No sirvió de mucho para cambiarme, simplemente retorció un poco mi mente. Te lo voy a contar con un solo fin, con el fin de que sepas que detrás de una sonrisa siempre se esconde mal. Desde pequeña siempre sentí fascinación por los cementerios, sin embargo nunca acudí sola a uno. Siempre había ido acompañada por algún amigo o pariente. Efectivamente, llegó el día que tuve que acudir sin compañía. Tenía que hacer una investigación del, de, del terreno, así que ese día me dirigí sola al maldito panteón. Al, al cruzar las enormes puertas de la entrada principal, un mal presentimiento que se tornaba cada vez más intenso me invadió. Sentí un escalofrío que recorrió toda mi espina dorsal. Sin embargo, hacia un precioso día soleado. Estúpidamente siempre tenemos la idea de que siendo un día soleado no puede tornarse nada hacia una balanza de lo macabro. He ahí el error, como si el maldito sol fuera a protegerme de lo que sea que pueda apoderarse de nosotros. En fin, como era un lindo día, ignoré mi intuición y seguí caminando. Atravesé pasaje tras pasaje. Desgraciadamente me dirigía a la parte más desolada del Camposanto, hasta el último pasillo, allá donde nadie daba mantenimiento a las tumbas, donde los restos reposaban los hasta de Dios. Entre más caminaba, el ambiente se iba tornando más y más lúgubre. Observaba y caminaba. Personas que habían sido enterradas hacía más de 70 años, tumbas y lápidas desoladas, rotas, deterioradas, las. Empezaba a sentir más escalofrío. Notaba algo raro en el ambiente. Te juro a ti que estás leyendo esto, que jamás pasó por mi mente, lo que mis ojos pudieron ver. Al pasar junto a una tumba de altura considerable, me pareció ver una silueta muy colorida que se perdió rápidamente de mi vista. Eso llamó mi atención, ya que en un lugar como ese, que podía ser colorido. Sin embargo, el tiempo decía por, por lo que seguí caminando rápidamente. El viento parecía soplar con más fuerza y los árboles parecían susurrar en un idioma incomprensible. Las hojas volaban por todos los que bailaban y desaparecían en cuestión de segundos. Miré un poco más atención, pero había una sola flor en ese lugar olvidado ni algún rastro de que alguien hubiera ido a visitar algunas tumbas al menos no recientemente inmediatamente pensé en el reflejo naranja que vi un poco atrás y al escuchar un sonido no pude evitar voltear hacia atrás ja ja ja, 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 ja! escuché una, una risa leve pero distinguible a mis espaldas. Y me tiré de inmediato ¿Quién, quién anda ahí? Pregunté en voz alta Pero no veía a nadie La risa parecía ser reprimida por tu emisor, si no quisiera, Como si no quisiera que lo encontrara El miedo comenzó a invadirme Tiré alrededor en busca de alguien cercano Quien fuera que estaba burlándose de mí Mi frente se llenaba gota a gota de sudor. Mi corazón latía imparable, como reacción, como reaccionando ante lo desconocido. Mis manos sudaban frío. Entonces mis ojos se posaron en lo que había atrás de una tumba. Algo naranja sobresalía tras el crucipico de la lápida. Di un paso al frente, indecisa. Parte de mí quería volverse y correr hasta la entrada del cementerio. Otra parte estaba curiosa ante lo que frente a mí se presentaba. Al dar otro paso, retrocedí de nuevo, espantada, cuando detrás de la lápida se asomó un horrendo payaso. Yo no podía dar crédito a lo que vi. ¿Qué demonios hacía sujeto ahí? Me miró por un segundo, sonrió y volvió a esconderse. Parecía que estaba jugando a las escondidas entre asustada y desconcertada y un paso adelante nuevamente. Un paso más y uno más. Me encontraba a unos cinco pasos de la tumba cuando asomó nuevamente. Cada que lo hacía yo miraba con horror, no sobresalía por completo, solo asomaba la parte de sus ojos y había algo siniestro en la mirada de ese payaso. Mi sentido común me gritaba desesperadamente que hubiera, pero parecía que mis movimientos eran controlados por otra persona. Vi unos pasos más y volvió a asomar, volvió a asomar. Entre más me acercaba, más repugnante me parecía. Más malévola era su mirada y más me consumía el miedo. Encontré me encontré a un paso de la tumba. Me sentía atada por la curiosidad. Sabía que estaba sucumbiendo ante el mal, pero no podía huir. Asomé hacia la parte trasera de la lápida y allí estaba sentada en posición fetal y abrazando sus rodillas. Me miraba directamente pude ver sus ropas coloridas y rotas y desgastadas, una peluca naranja y sucia reposaba sobre los laterales de su cabeza, tenía manchas en la cara sobre el maquillaje, su rostro estaba pálido y mal maquillado, tenía la boca y alrededor de varios matices rojos el labial corrido y la sangre seca era completamente diferenciable sus dientes estaban manchados y chuecos, sus ojos estaban rodeados de manchones negros y tenía muchos vasos sanguíneos reventados dentro de los ojos, lo que hacía que se viera más horrible, ya que parecían también estar salpicados de sangre, lo más horrible que pude ver, y muy muy más que uñas parecía tener garras, Parecía manos de un demonio, estaba ahí. Esperando a que yo lo encontrara, en, en el momento en que me vio parada, comenzó a reír descontroladamente. Reía a carcajadas, gritaba y volteaba el suelo. Reía como si se le fuera a salir el estómago y no se callaba. Reía que reía a carcajadas. En ese momento, fue como si yo despertara de un trance, abrí mucho los ojos y me di media vuelta. Con la intención de comenzar a correr. Fue entonces cuando, cuando me di cuenta de la, de la nada habían aparecido más y más de esos payasos demoníacos alrededor yo me encontraba ahí en medio, rodeada de ellos. Mis brazos cayeron a mis costados rendida. no había forma de salir de ahí. Observé a los malditos brincar de tumba en tumba, reírse entre ellos a carcajadas, arrojarse pasteles y seguir riendo brincando de aquí para allá como niños que no saben quedarse quietos, aproximándose a las tumbas simultáneamente que lloraban para pasar a las carcajadas. Me quedé observando ese espectáculo del infierno, de pronto noté que ya no se dejaban pastores entre ellos, sino que ahora hacían malabres con cuchillos de todo tipo, largos, cortos, anchos, delgados, limpios y oxidados. Mi sangre se fue al suelo cuando escuché una carcajada cavernosa. Detrás de mí sentí una mano de dedos largos y delgado sobre mi hombro, lo cual me giró lentamente. El maldito estaba frente a mí ahora. El mal también a veces sonríe. ¡Ja, ja, 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 Me dijo a la oreja. Si no me crees, mi estimado amigo, estás en todo tu derecho. Acude a la zona abandonada del cementerio. Quién sabe qué otras cosas ocurrirían ahí. Hazlo, pero va a ocurrir eso. Yo no tendría por qué mentirte. De pasada podrías ver si descubres qué fue lo que pasó conmigo. Pero te advierto: ten cuidado cuando te apague. Cuando te parezca escuchar que se ríe el viento. Muy bien. Eh, bueno, la historia me pareció muy interesante. Creo que ya la había leído por ahí en, en su Facebook. En Facebook de mi amiga Yasmin Peña. Muchas gracias, Jas, por, por la aportación. Eh, en esta historia creo que luego nos, nos viene a la mente Pennywise. No sé a ustedes qué les haya parecido. Eh, ven qué te pareció la, la historia de, de Yasmin. No se vayan vale a criticar mi lectura. Le de la fregada.
1: chida, digo, leí también cuando la, la envió este el miedo a los, a los payasos es uno de los más, de los más comunes, ¿no? porque precisamente tienen, representan esa esa como disparidad entre algo que te debe reír, te debe hacer reír y algo que que te causa que te causa pavor y eh, si sí, Pennywise, pues creo que en su libro Stephen King, el, el de mientras escribo o en Danza Macabra, no me acuerdo en cuál de los dos. Este, menciona que precisamente agarró el, el payaso. Porque aparte de ser el, el miedo más común, es este. una representación tanto amigable. Entonces, este, ese es como que. como que también para los. el Club de los Perdedores representa aquello que. que no pueden dejar atrás, ¿no? Entonces. Los, lo que los asustó de niños, que en alguna ocasión se pudieron deshacer de él, que parecen más que nada por crecer que por otra cosa, los acecha otra vez de grandes como si fuera el regreso de algo que quisieron dejar sepultado, ya sea en su mente, ya sea en su vida, ¿no? Pero no deja de ser aquello que, que representa lo más catastrófico o terrorífico de su infancia. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando leí el libro, el, el libro de It, que, que es, una excelente, es una excelente novela para mí Stephen King se hace muy bueno pero el, la novela de, de, de eso y en, el cementerio, y en su libro Cementerio animales me parece que es un excelente escritor yo cuando leí la, la, la novela de, de eso eh, sobre todo la historia de, de la muchacha ah, que se me fue nombrita pues tiene que ver precisamente con él, otra vez esa cuestión del despertar de que no sabe si está siendo abusada por su papá de que empieza con, con, le llega la regla y todo aquello que empieza a vivir que tiene que ver con que ella empieza a, a llamar la atención a los demás pues también en esas, en esas partes se, es cuando aparece Pennywise igual si podemos recordar la, la escena del libro más que nada en donde donde este al, al negrito, creo que es, no, creo se llama el, 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 el niño que era de afroamericano, tiene que ver con el trato con el trato de los demás, ¿no? Y ahí donde, donde precisamente cuando usa, cuando, cuando hace bullying por su color de piel, es cuando aparece el payaso. Entonces, y hay uno de ellos que no, no aguanta la, la, la presión y pues termina suicidándose en su bañera. Espero que no haya sido spoiler, eh, porque en la película, en las dos películas y en, y en el libro, pues. ...pues aparece... ...y curiosamente... ...solamente se deshacen de... ...de lo que representa Pennywise... ...este... ...cuando... ...maduran... ...y cuando maduran de forma... ...en conjunta... ...no... ...hay una escena donde no aparece ninguna... ...creo que no aparece nada, en la 2... ...de la más moderna... ...pero hay una especie de... ...no sé si se puede decir aquí en Twitch... ...pero bueno... ...una especie de... ...pues de origen... ...entre el club de los perdedores... ...este... ...sin embargo... Cuando se termina el libro de eso, eh, se representa a eso, que si recordamos el inglés, perdón, eh, la tercera persona, it, significa algo que no está determinado, no es, no es solo concreto. Entonces llega, llega a ser una fuerza, entre comillas, más allá, que incluso... ...la propia sabiduría... ...la propia vida... ...y es algo que no puedes destruir... ...porque... ...si bien las películas se quedan... ...en la cuestión del payaso... ...y en la primera película... ...en la cuestión de la araña... ...la segunda no sé muy bien porque no la vi... ...pero la... ...en la novela... ...llega un poquito más allá donde... ...donde Billy hace un viaje... ...un tanto... A, ...astral... ...entre comillas donde encuentra una tortuga cósmica, que es la sabiduría, la representación de la sabiduría y la vejez, y más allá de la tortuga, pues está el abismo, que solo podemos en nuestro, dentro de nuestro lenguaje llamar como eso, cualquier cosa, entonces este el, a eso no lo puedes matar, porque solo que lo único que puede hacer a eso es superar eso, jamás se va, se va a destruir, y tiene que ver con la cuestión de del miedo, ya que representen la criatura entre comillas de eso como una criatura lovecraftiana pues ya es una lectura literaria, sin embargo tiene que ver con, con lo que Stephen King quiso plasmar de que el miedo es algo completamente originario, no puedes destruirlo pero tal vez puedes superarlo
0: Pues sí, ay, a ver si no nos censuran por tu racismo. <risa> eh, pues sí, no, es el, el miedo. Siento que es algo con. Pues sí, como tú dices, tú no le puedes ganar, pero aprendes a, a, a vivir con él. El, eh, el miedo a los payasos. También conozco muchísima gente que tiene miedo a los payasos. Hay algunos que, que sinceramente, sí, sí dan miedo. Y aprendes ¿no? A, a vivir con él Muchos niños en las fiestas Le tienen miedo a los payasos Y crecen Y no vencen el miedo, sino que aprenden Aprenden a, a irlo llevando poco a poco eh, También, ah perdón, Beverly Se llama la niña Quería decir desde hace rato Niña, muchacha de, de ir. Y bueno eh, ¿tú, ¿Tú a qué A qué le tienes miedo de eh? ¿Qué es lo que más te causa de error en esta vida?
1: Sí, eh, primero una disculpa, no me acuerdo de los, de los nombres de los personajes ...porque hace mucho que... ...que la novela, pero... ...este... Si lo, puedo, yo si, lo, ...si lo puedo... divido en dos... ...la cuestión fantasmagórica... ...le tengo miedo... ...ahí evita en cualquier interpretación... Yo, ...yo creo que tendría más miedo un fantasma... ...degollado... ...y una... ...y un miedo más concreto... ...sí, básicamente... ...por ahí escuché en el... ...en, en los comentarios... ...que de ahí empato mucho mi miedo... a ...la cuestión del fracaso y tiene que ver precisamente con, lo, con la historia de que de ser exitoso, de siempre estudiar, de procurar no equivocarte, hacer las cosas bien rápido de la primera, pero este ahí es donde precisamente uno puede detectar sus propios miedos concretos y abstractos y e irracionales, que pura irracionales no significa que sean que sea una cuestión este, tonta o mensa. sino precisamente que tiene que ver con algo un poco más profundo de nosotros. Entonces mi mayor miedo sí tiene que ver con un fantasma que no tenga, que no tenga cabeza y este, el miedo al fracaso y el miedo a, precisamente a que suceda algo a mis familiares. De niño yo tenía pavor a la oscuridad, era de esos niños que me acuerdo muy chiquito que, que llegaba la noche y, y lloraba demasiado porque ya iban a apagar la luz, y en mi familia tenían una, una casa de una casa de campo allá por, por la calera en Chapala y era, era un martirio para mí cuando llegaba la noche porque este, en el campo, oscuro luego aparte un tío mío me, me asustaba ahí con un personaje que él llamaba la descarnada ni siquiera sabía que era una descarnada lo supe hasta, hasta más adelante, en, en la adolescencia, en la juventud pero aún así, por el hecho de que decía que ahí se aparecía la descarnada, me, me causaba mucho miedo. Y jugar incluso la lotería de noche se ponía ahí en, la, en el ambiente bien bien tenso. Y, y pues bueno, ese fue mi, mi mayor mi mayor miedo de la, de, la, de la infancia. Pero sí puedo decir que era un niño demasiado, demasiado miedoso. Y curiosamente ya en la adultez ya se, se transformó todo en una fascinación por el por el terror, incluso es algo que me gusta estudiar desde el aspecto psicológico, aspecto filosófico, me gusta disfrutarlo, pues tú sabes, hemos compartido un montón de pláticas sobre películas de terror, sobre cuentos de terror, y es algo que, que me da muchísimo la atención, y antes me, me, da, me lo repudiaba todo eso, quedarme en una casa de campaña era jamás pensado para mí de niño.
0: Miedo a la descarnada. Yo conozco muchos que, que les gusta, que aman a la descarnada. Pero bueno, vamos a leer un poquito de los miedos que nos han, han escrito aquí. Gracias nuevamente a, a todos por, por acompañarnos en este intento de programa. Espero que estén llevando un, una buena impresión y que estén pasando gusto. Es una.
1: Una plática aquí entre todos nosotros. Pero... Dice... Perdón, me faltó decir la descarnada sin albur.
0: <risas> Yo pensé que era con albur, güey. Dice: Lo que decía Gabriel Ramírez que, que la llorona no dice a mis hijos, que son un llanto horrible como ladrigos de, de perro. BetScan dice, exacto, no dice eso, es un sonido tan agudo, junto con el atletico, <risa> está, el mar, está... un llanto horrible y largo, ese eh, pues que bueno, la neta que no, que no he oído algo así, porque se me un pedote, más viviendo en, ahí en los departamentos, en, en San Pancho con tanto ladrido, que ahí, yo creo que está tan... Me mató en el asunto que ya ni la llorona se para por por estos rumbos. Dice: Soy sad También ha habido pocos estudios que coinciden en que, a pesar de que los seres humanos se experimentan experimentar miedo, no todos son resistentes a esa emoción. Eso de la mano con las descargas de adrenalina que nos hacen liberar. En consecuencia, morir a causa de un susto. Eso, eso es algo algo cierto no te puede dar lo eh, decías tú no no es miedo sino es más un susto. puede darte una impresión tan fuerte que te puede llegar a, a afectar demasiado inclusive un paro un paro cardíaco eh, muy bien, Wizard, soy buizar creo que es martín amigo, saludos ¿Qué más hizo por aquí Lucio Hernández dice que tiene miedo a los ratones y a las gallinas pues Creo que ya da más miedo las, las ratas de dos patas que, que los ratones Bueno, los motorratones también en, el, en la ciudad de las gallinas Ya sé por qué le tiene miedo a las gallinas, pero no voy a decirlo Una historia, ya que me dé permiso se las cuento Un, un comentario que he perdido de María Hernández, déjame buscarlo. Me sigan comentando en, en el chat amigos, sus miedos y todo, y todo lo que, lo que quieran comentar. es una parálisis del sueño, pero también existe una especie de entidad sobrenatural, la mayoría de quienes parecen eso durante las noches, curan que lo ven y lo describen como una tal figura negra al lado. es una parálisis del sueño, también es algo que la mitad es de las cosas más horribles que hay. Eh, igual... Eh, un día después estos un, un tema de la, completo de la parálisis del sueño. Dice Carlos Cano, créeme en estos momentos te puedes meter más en bronca por decir el grito Georgía. Y sí, ahorita con eso de la censura está, está acabando todo. Rosso Wilson también dice por eso se llama ahí porque es literalmente eso. Eso es lo que es. No una figura en concreto, es un eso una cosa, pues sí, una, una cosa cualquiera, no tengo eso, por eso lo del nombre, eh, porque puede ser todo lo que uno le tiene más miedo, eso lo vemos también en, en las películas, no se, se transforman en las cosas a lo que tú le tienes miedo, eh, literalmente es, es prácticamente todo el miedo, el miedo subido te, te vas echando, te hace imaginar cosas que no quieres, eh, por ejemplo, de niño cuando sientes que te pones a pensar en que se va a morir tal persona que tienes mucho y te da un miedo aterrador, pero es algo real, pero tú te lo estás imaginando, tú te estás causando ese, ese sí. mismo miedo. Dice Gaby, Gaby Ramírez, mi abuela nos decía a mis primos de mí que si jugábamos de noche se nos aparecía el diablo. No, él también, el miedo... A el diablo, ¿no? Es así como que lo más, lo más fuerte que hay Todo esto te va a salir del diablo, y el diablo eh, ¿En qué radica que de niño, por más que te, te dé miedo platicar con tus amigos de historias de fantasmas o leyendas Te guste tanto, nos pregunta Carlos Cano En eh, eh, Mi punto de vista yo siento que es la adrenalina, ¿no? O sea, el, el sentir eso a mí también hay veces que, que me da miedo eh, aquí en la casa donde, donde estoy viviendo ahorita han pasado varias cosas aterradoras Gaby Ramírez puede contar de eso eh, Pero te gusta no platicar y yo platico estos temas y en la noche eh, siento así como que ¡Ay güey! Estoy en esta casa donde pasaron tantas cosas eh, ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Eh? ¿En, qué, ¿En qué radica que, que por más que te dé miedo platicar te no, no gusta tanto eso? Algo parecido a lo que a lo que a ti te sucedía
1: yo creo que tiene que ver con, con una especie de como tú dices adrenalina de emoción porque al final de cuentas es algo que nos puede llamar la atención o sea hay personas que completamente les les causa aversión a ese tema y literalmente no se meten en en esa, en ese rollo este porque me ha tocado conocer personas que van a platicar de terror, no quiero saber nada y se van. En cambio, pues yo también era de los de, los, de, los, de las personas que, que les gusta hablar de terror. Pero también sabe que, que les puede causar miedo. Entonces yo creo que no me tiene que ver más que nada con la cuestión de la, de la emoción de sentir sentir esa adrenalina, como tú dices. Y por qué no, tener una especie de, de morbo, porque para con de conocer ...lo que otras personas han vivido... ...y... ...por qué no decir que a uno también le gustaría vivir... ...por ejemplo... ...a pesar de que a mí me gusta muchísimo hablar de... de miedo y de fantasmas y el terror... ...no me ha sucedido nada... ...tan tan espantoso más que... ...más que dos cosas que... ...en su momento no me causaron tanto... ...tanto pavor... Eh, ...nunca he visto... ...nunca he visto un fantasma, una sombra... ...este... Nunca he escuchado un alarido, nunca, nunca he escuchado nada más que escuchar algunos pasos que no pude explicar. Pero hay una, ya hace poco, unos, unos golpes en un, en un hospital, ahí en mi cama de hospital, pero que eso lo, lo platicaré después. Eh, pero son cosas más que nada que no puedo explicar. Fenómenos físicos que no puedo explicar, más que ver un fantasma. Entonces yo creo que nos llama la atención por el morbo de saber qué le pasó a alguien más... Y para sentir esa esa emoción este por ejemplo yo digo, una, yo digo que siempre una vez al mes mínimo que tengo que ver la película del exorcista no tanto porque me cause miedo sino porque es como que la sustancia de 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 que que me de sentir padre en sentido, como que chido de de, de de ver algo de de terror yo creo que tiene que ver con eso con la con la cuestión de, del morbo. Y este me gustaría mencionar lo que me, lo que dice María Hernández, eh, que le respondieron que es la el parecer de sueño, ella dice que ella vivió una experiencia muy fuerte con un ente que no le permitió moverse. Fue muy, muy dura porque estaba despierta, una figura negra que no le dejó emitir ningún sonido, algo arrojó como polvos, después de hacer eso, dio vuelta y desapareció. En ese instante pude moverme, ...y corrí a la habitación de mis papás... ...me juzgaron de loca... ...pero sé el pavor... ...que sentí de no poder moverme... ...hacia lo más fuerte que he vivido... ...y sí puedo explicarlo... ...que aunque es una pared... de sueño... ...pero también me, me hace... ...me hace recordar al... ...a la figura del Boogeyman... ...este... ...creo que es el Boogeyman... ...si no estoy, si no estoy equivocado... Y ...es una figura que... ...que según se cuenta... ...echa polvos a los ojos... Este para que se duerma la persona y luego los saca para dárselos a sus hijos. Una leyenda sí escuché, creo que es el Boogeyman o no, 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 creo que si estoy, puede que esté equivocado. Pero es una de esas figuras legendarias que, que comentan de que eh, se echa ciertos. ciertos polvos a los ojos para, para sacárselos. Y sí, pues, la apariencia de sueño pues, sí puede ser explicada de forma de forma sí, este, cerebral, de forma física, pero pues se, se puede tomar como una cuestión espectral, ¿por qué no? Está, está padre la el tomarlo así también. Okay.
0: Sí, también lo del parálisis espectral me da para un tema completo, me he pasado varias veces, Comenta Metal me posee miedo a las alturas es, también es muy normal yo prácticamente toda mi vida viví en tercer piso y me da algo de miedo a las alturas eh, Tenía una, una anécdota muy curiosa hace algunos años, que sea unos 7 años eh, trabajaba para, para Xbox y, y nos tocó irnos a, a México a una capacitación de, de ahí de nos fuimos en camión y de regreso nos mandaron un avión Al lado mío venía una compañera, eh, Chio, si nos estás viendo un saludo eh, Venía súper aterrada, desde que nos subimos al, al avión Ella empezó a llorar, pero a llorar así, me apretaba fuertísimo y, y y se nos caemos y que no sé qué, entonces, pero súper nerviosa así, muy rollo En cuanto despegó el avión no, las uñas, así, encajaba las uñas en mi brazo, fue fue bastante, me desesperó, pero sí sí la sí la entiendo, el, el miedo a las alturas es un, un, un miedo también muy común en, entre las personas.
1: Sí, son de las fobias más, más comunes. De las alturas, a. a los anima, ciertos animales. Por ejemplo, me acuerdo de una. de un caso que escuché por ahí. Que una mujer tenía fobia a las gatas hembras. Y entonces ella podía decir incluso sin. sin ver. Eh, a, ...al gato en físico... ...si era hembra... entonces ...por ejemplo podía tocar... ...un gato macho sin problema... ...pero... ...cuando le presentaban una, una una gata... ...le tenía co por completa aversión... ...entonces... ...y es una cuestión... ...cuestión este real... ...este sin... ...sin estar seguros... ...los demás, los demás que la veían... ...que era una, una, una gata... ...aún así ella le, le tenía miedo... ...entonces... Ahí se, se explica que pues las fobias, los miedos, no, no son una cuestión estimulante o, o una cuestión solamente de susto, sino que tiene que ver con algo más, un poquito más profundo de nosotros mismos, y eso es lo, lo, lo interesante pues.
0: Así es, seguimos eh, sigo leyendo los miedos de, de todas las personas que están en el chat Carlos Cano dice, nos de pa, dan más miedo los vivos que los muertos ¿sí? no la neta está, está cabrón ahí, tu, tu querido exparrio, mira La Las ratas y los ratones, me mayor miedo, dice Gaby Dice Susy que cuente la, la historia de, de por qué le tiene miedo las gallinas, no, no me bien. ¿Me escucho? ¿Me escucho ¿Me escuchas? ¿Se ven? no, bueno, espera, bueno, bueno, bueno. ah, sí, dicen que sí me escucho. Pero dos personas me dicen que que no me escucho. No recuerdo bien cómo era la, la historia de las gallinas, pero algo así recuerdo que creo que su abuela tenía gallinas o estaban en un rancho, o algo así, y se salieron un puño de, de gallinas y la cortearon y la atacaron. A ver, ya me lo está escribiendo aquí por Whatsapp. Dice, cuando estaba pequeña en la casa de mi abuelo, al fondo tenía un gallinero, tenía conejos, gallos, gallinas y pollo. Entonces nos mandaban bien mis primos a darles de comer, nos cuidábamos, día tuvimos una pelea porque mi primo no fue a la leche y nos agarramos a chingadazos bien ruda la morra y qué más recibiendo un mensaje que de castigo los mandaban darle de comer a las gallinas ay ah, la, la bolsa de, de la bolsa de, de comida para las gallinas se le abrió y le cayó en los pies entonces corrieron todas las, las gallinas hacia ella y la atacaron corriándole todos los pies por eso su, su miedo su fobia a las gallinas nos dice Betscam, Iván Tejemos story Watch, espero la leas pronto. Y te cuento más, muy bien. Ahorita, si nos da tiempo, la leemos. con Mucho gusto. Nilson, coincido con, con el ente sombra. Me pasó muy similar a esa experiencia, pero no tenía miedo. Era impotencia lo que sentía al no poder liberarme. y sí, sí es lo que sucede con la con la parálisis el miedo, el, el no poderte mover y ves sombras, te imaginas eh, lo peor alguna otra anécdota acerca de sus miedos que nos que nos quieran dejar aquí en el chat, adelante y ¿qué me dice Seden, eh, a leer la historia que nos mandó Betscam.
1: no no está tan larga como la, la otra sí he de muchos mensajes que sería chido leer hay varios comentarios adelante
0: adelante
1: que te guste leer, comenta algo. Ahorita, <ríe> ahorita te, te unos porque a mí se me desaparecieron los comentarios, pero antes sí vi varios que, que estaban comentando. Okay,
0: muy bien. Me dice Sasil por, por WhatsApp. A mí me daba miedo que se me cayeran los dulces Porque después solo tenía tres segundos Tres segundos antes de que los chupara el diablo <risa> O de caerme yo y no levantarme los tres segundos ah, Este diablo es muy mañoso Así no que andar chupando y todo Me <risa> eh, voy con la historia que me mandó Vexcam Mi querida Siri Dice, mi querido amigo Iván Te cuento la historia que jamás conté la que me generó más miedo en la vida. Todo empezó cuando era pequeña, desde la edad de los dos o tres años. Siempre tuve amigos imaginarios, o así lo llamó mi mamá. Conforme fui creciendo, me di cuenta de que, se percataba cosas del otro de que me percataba cosas del otro mundo. Sí, veo fantasmas. Ya a la edad que tengo, no se me presentan tanto como antes, pero sí de vez en cuando los veo. El peor susto de que te hablo fue cuando estaba en la secundaria Casualmente yo vivía a una cuadra de ahí Llegué y sin más Cerré la ventana Cerré una ventana gigante No, oh, perdón, me lo volví A ver si me movió Me respondieron un buen mensaje Casualmente yo vivía a una cuadra de ahí De la secundaria eh, Llegué y sin más cerré la puerta de mi casa Fui hacia la cocina que recuerdo que tenía una ventana gigante que dejaba entrar mucha luz pero cuando volteas a, a la sala después de pasar por un se pues, observa súper, súper oscura y me encontraba sola en la casa sin más, mi mamá llegó a la casa al momento de cerrar la puerta e ir cambiando hacia mí y yo a ella para saludarnos se me apareció la cara de un viejito Tipo 80, 90 años de edad Al lado del rostro de ella Para pronto grité Y mi mamá super asustada preguntó qué era, lo que me, qué era lo que me pasaba Le conté lo que había pasado y ella se asustó bastante Se llegó la noche Y como cuento de terror Iban a tocarnos la puerta de nuestro cuarto Mi mamá a las 10.50 siempre se levantaba A las 10.50 de la mañana Hasta que después de una semana tuvimos que salir De viaje cuando regresamos al viaje, un vecino se acercó a, mi papá, a mis papás preguntando que si alguien se había quedado en la casa. y papá respondieron no porque. Los vecinos nos empezaron a contar que bueno, la verdad alguien estaba lavando los trastes en nuestro patio y se escuchaba y platicaban mucho hasta que mi mamá les contó lo que nos estaba pasando. El vecino nos dijo, nosotros no tenemos mucho viviendo aquí, pero de la que invitamos a contarles a ver si relaciona con algo lo sucedido. Si más y para ya no hacerla tan larga, desde la pierna de nos confirmó que ahí vivió un señor grande que falleció por una enfermedad y que normalmente en los vídeos de apariciones empiezan a los tres meses de vivir en esa casa. Que justo nadie había durado más de cuatro meses viviendo allí. Imagínate la conferencia que nos llevamos. Ese mismo día nos ponemos de casa y mi mamá y un padre a hacer oración. Y hasta la fecha la casa sigue sola. Y dicen los vecinos que aún se escuchan cosas. se está un poco macabro eso de lo que puedas ver, no, no lo sabía. Por ejemplo, hice, yo asustaba a los niños en el kinder, les decía que en un lado en la parte, en el kinder que está ahí en algunos lo, lo conocerán. En la parte que daba a Mina, antes no había. No estaba guardiado la reja, había unas llantitas y yo les decía a los niños que ahí se había muerto un niño y que se aparecía. Y se hizo tan tan grande la leyenda que mucha gente todavía cree eso y cosas así. Y estoy muy orgulloso de, de haber creado esa leyenda urbana. A ver si lo conozco, con los comentarios de chat, Luchense en
1: WhatsApp
0: y todo. ¿Alguien me escucha, me escucha, me
1: escucha, me escucha, me escucha, me escucho, 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 escucho. Parece... Todo bien. Algo que... que quieras agregar y que te Si sí, tenemos... Si sí te escuchas, tenemos varios... varios, varios que nos escribieron en la semana que parece que tienen ese ese don que pues si sí, muchos lo pueden explicar ya ¿eh? pero si sí hay una que me hay, hay algo que me gustaría tratar en, en episodios este futuros de que tal vez existe una posible eh, razón no, no física de que existe esa, ese esa habilidad ya ves que los, los niños dicen que pueden ver cosas por la cuestión de la, de la inocencia que tienen y, y que no están tan, tan este, impregnados o contaminados de la, de la sociedad y todo eso, entonces son más enfocados en lo natural, yo creo, y que pueden tener amigos imaginarios, estos esos amigos, esos amigos, esos, esos, esos amigos imaginarios no son tan, tan naturales que e imaginarios como parece, pero está, está padre, está interesante, porque sí hay una este, razón que afirma el que puede haber ciertas personas que tengan esa más que don, esa capacidad o esa incluso habilidad, a decir habilidad, de poder percibir algo que, que no está en este plano, sino en un plano intermedio, pero será chido platicarle en unas en unos episodios más adelante Sí, nos animamos a, a ir al panteón, yo sí. <risa> sí Claro
0: que sí vamos de, de hacer eso eh que más no, dice Dice el ruso que él le tiene miedo a que se aquí <risa> no lo depositen <risa> Y no, ese sí es un miedo muy, muy real Y suele pasar eh, pues bien tenemos también otra parte que era la recomendación recomendarles eh, ya sea un libro, película serie o algo de terror para que puedan checar y luego estaremos comentando en, el, en la siguiente transmisión eh, aquí el buen Edén nos trae la recomendación el día de hoy Excelente
1: adelante, ¿no? recomendación. Tu, tu, presentación tan siniestra se vio, se paracada por la moto. <risas> <risas> Pero ahí está. Este, la recomendación que que les traigo el día de hoy. Este es la Ojalá lo no hayan visto, si ya la vieron, pues veanla otra vez. Hay una película que se llama El Babadook, que creo que tiene, se relaciona mucho con los monstruos literarios y tiene de trasfondo eh, una especie de, de paranoia este, sobre, una, sobre una madre que el componente psicológico que marca esa película está, está bien, me parece bien manejado. Eh, son, creo que es una película española si no recuerdo si no recuerdo mal eh, este, a mí me gustó muchísimo eh, y si uno lo ve aparte de, 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 de causar miedo si uno puede detectar mucho el, el componente digamos psicológico de los, los terrores y los miedos este yo lo recomiendo muchísimo eh, no sé, creo que estaba en Netflix creo que creo, bueno creo que ya la quitaron pero si lo pueden conseguir lo vería en YouTube, no sé estaría bien chido que la vieran para que para que la podamos comentar en el, en el en el siguiente programa y sobre todo se diviertan viendo una un ejemplo de de terror más que una película de, de sustos el Babadook eh, Ojalá la puedan ver para comentarla en el siguiente programa
0: bien sí creo que aún está en Netflix si no igual busco ver en qué en qué plataforma o en qué página está y en, en el transcurso de la semana se las pongo ahí en, en las páginas es australiana la película del 2014 que es la directora eh, yo la vi hace, hace tres años yo creo y la verdad sí es una película muy buena que sí te, la verdad si sí, te pone un, un tanto nervioso y bueno amigos creo que va a ser todo por hoy Muchas gracias de verdad a todos los que, los que Nos sintonizaron Una disculpa ahí por Por las pequeñas fallas técnicas Del de principio y las que Hayan estado sucediendo A lo largo de la transmisión Vamos a A tratar de, de mejorar estos momentos, Pero bueno, es el primer episodio Es la primera vez que, que hacemos esto Y Pues nada, muchas gracias A, a todos Que están aquí Presentes, Eden,
1: eh, algo que, que quieras agregar. No, muy eh, primeramente muchas gracias por estar aquí en nuestro primer, nuestro primer episodio de Cartas de Terror. Disculpen nuevamente las, las fallas técnicas, eh, vamos a ir aprendiendo conforme pasan los episodios y esperemos que vaya aumentando. Nuestra audiencia, ya la verdad, ya vi la cantidad de suscriptores que hay. Muchísimas gracias a los que están aquí escuchándonos. Muchas gracias a los que se acabamos del inicio. Los que nos dieron paciencia. Verán este, que vamos a mejorar poco a poco con las recomendaciones, con los comentarios, con las lecturas de, de sus comentarios, con todo. Eh, sobre todo un saludo a Marisela Hernández. Muchas gracias por, por, por vernos. Y no se pierdan en el siguiente episodio que les aseguro. Va a estar mucho mejor que este, ya con todos los errores bien limados. Este nada, reitero mi agradecimiento. Que tengan buenas noches y que sueñen muy bien, que no se les sube el muerto, que no les toquen las ventanas y que no vean a ningún fantasma sin cabeza parados en los pies de su cama. Ah, cuídense mucho. la descarnada, cuídense sobre todo de la
0: descarnada. Eh, pues bueno, eh, ahora sí. Muchas gracias amigos. Hacemos paro ahí en donde dice, en donde está el botoncito y dice seguir para que sigan el el canal. Igual ya saben todas las redes sociales como Cuentas de Terror. Eh, a mí me pueden buscar en en Facebook como Van en, en Twitter como Van y en Instagram como El Van y a Edén en Instagram como Mercado Edén Y en Instagram como NEDEMER sí, no, pero... eh, También pues Nos estamos viendo la, la siguiente semana Muchas gracias amigos, ahí recomiéndennos También nos pueden seguir En el canal de Aquí ¿En este? No puedo decir porque esta plataforma me, me censura. Y si dejo esta plataforma, al momento de subirlos aquí, me van a censurar también Así que ya saben, cartas de, de terror en los canales de Van Killer y aquí en el Van Killer. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta la próxima, amigos.